0: Wij gaan nu met elkaar uit de Bijbel lezen en dat doen wij uit handelingen 3 vanaf vers 11 tot en met handelingen 4 vers 12. We vallen een beetje midden in een geschiedenis. Je kan haast wel zeggen een soort opstootje, een affaire. Wat is er gebeurd? Er is iemand genezende kracht van Jezus en daar ontstaat beroering over. Mensen lopen samen en dan komt er een heel gesprek op gang... En dat gaan we nu lezen met elkaar. Handelingen 3, vers 11, tot en met 4, vers 12. En terwijl de kreupele die genees was, Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang die van Salomo, die, de zuilengang die van Salomo genoemd wordt en verbaasde zich. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? Of waarom kijkt u ons zo doordringend aan? Alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt die u hebt overgeleverd. U hebt hem verlogend voor Pilatus, toen hij, toen hij oordeelde dat men hem zou loslaten. U hebt echter de Heilige en Rechtvaardige verlogend. en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden, maar de vorst van het leven hebt u gedood. Die God uit de doden opgewekt heeft waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man die u ziet en kent sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. En nu weet ik broeders dat u het uit onwetendheid hebt gedaan evenals uw leiders. Maar God heeft op die manier vervuld dat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had... Namelijk dat de Christus zou lijden. Kom dus tot inkeer en bekeer u. Opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen. Van het aangezicht van de Heer. En Hij, Jezus Christus, zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd. De Heere uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik. Naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze profeet uit het volk uitgeroeid zal worden. En ook al de profeten vanaf Samuel en zovelen als ze daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd. U bent kinderen van de profeet en van het verbond dat God met onze vaderen sloot... Toen hij tegen Abraham zei, en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. God, die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen. Dat hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. En terwijl ze tot het volk spraken kwamen, de priesters, de bevelhebbers van de tempelwacht en de secte van de Saluseën op en af geërgerd, omdat zij het volk onderwezen... En in Jezus de opstanding uit de doden verkondigde. En ze sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Ook Annas, de hogepriester en Caifas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden... En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij, door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld met de heilige geest tegen hen, leiders van het volk en oudsten van Israël, wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die u gekruisigd hebt maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze, Jezus, is de steen die door u de bouwers veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Tot zover onze schriftlezing, het woord van God, zalig bent u en ben jij als je het woord van God hoort, bewaart en daaruit leeft. Gemeente, laten we als amen op de verkondiging met elkaar straks Psalm 68 en daarvan het tiende vers zingen. Die God is onze zaligheid, wordt daarmee ons op de lippen en hopelijk ook in het hart gelegd. Psalm 68 en daarvan vers 10. Gemeente des Heren, het woord van God, onze tekst voor deze morgen, komt uit handelingen 4, vers 11 en 12. Deze Jezus is de steen die door u de bouwers veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. En voor u die misschien elke zondag hier zit, dit is een deel van de serie Leerdiensten van de Zeven Woorden waar het echt om gaat... Je hebt het gehad over zonde, over genade en hier gaat het over de zaligmaker. De zaligmaker, je kan ook zeggen het evangelie in één naam. Wat moet je weten van het evangelie? Die ene naam. Gemeentemeisjes en jongens, hoe vaak maak je per dag een keuze? Als je daarover nadenkt, nou wandel maar eens terug zo de dag in van vanmorgen... En je stond op en je denkt, van, zal ik nog even blijven liggen? Of, nou, het is wel warm, laat ik maar opstaan. Het is warm, ja, welke kleren zal ik aantrekken? En um, uh, houdt mijn make-up het wel met deze warmte? Dus misschien moet ik er ook wat mee doen. Ontbijten, nou, een komkommertje vandaag maar, dat is lekker fris. Gaan we al? Nou, ja, het zal wel druk zijn in de kerk. We moeten misschien wel vroeger, maar het is dan ook alweer erg warm, zolang het zit. En waar gaan we zitten? Nou, je kan dit moeiteloos uitbreiden met veel en veel meer. Schrik niet, maar per dag maak je tussen de 35.000 en 40.000 keuzes. Duizelingwekkend veel. 40.000 keer wordt er wat gekozen hierbovenin. Of soms een niveautje lager. Ongeveer net zo vaak als je denkt, zeggen gedragsdechtskundigen. Veel keuzes zijn natuurlijk ook zo gemaakt, zonder nadenken... Over andere keuzes kan je ontzettend lang doen. Die houden je bezig en die vind je lastig. Omdat zoals Nico van der Voet pas in de krant schreef. Elke keuze ook zijn prijskaartje heeft. Elke keuze kost je wat. Nou laten we het vanmorgen eenvoudig houden. Over veel mag je kiezen. Maar als het gaat om de redder, de zaligmaker. Is er geen keuze. Valt er niets te kiezen. Het is Jezus en anders niemand. Zoals Petrus hier het ook zegt: de zaligheid is in geen andere. Nou, ik wil er vanmorgen vier dingen over zeggen. We gaan het eerst hebben over Jezus, de naam. Daarna alleen, alleen Jezus, alleen die naam. Die naam is gegeven, dat is het derde. En er is zekerheid aan die naam van Jezus verbonden. Dus Jezus alleen gegeven. En zekerheid. Dat zijn de vier kernwoorden waarmee u mijn preek kunt samenvatten. En met een beetje fantasie ontstaat er zelfs een zinnetje. Jezus alleen gegeven tot zekerheid. Nou, er is dus geen andere optie om het te redden dan Jezus. Maar ondertussen valt men hier in Jeruzalem wel over hem heen. Peters wordt ter verantwoording geroepen door een soort religieuze politie. Hoe haalt hij het in zijn hoofd? Om het over Jezus te hebben. Nou ja, als je toch vraagt. Zo kan je bijna het invullen. Als je toch vraagt. Dat, dat heb ik van Jezus zelf, zegt Petrus hier. Door zijn kracht. Is deze genezing hier gebeurd. Ze moeten wel weten wie achter staat. Wie Jezus is. Wie is Jezus? Daarvoor put Petrus uit de psalm die wij net hebben gezongen. Deze is de steen die door u de bouwers veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. Dat komt uit Psalm 118. Bekende taal voor de mensen van toen, met wie Peters hier in gesprek is en hun beschuldigingen beantwoordt. Wie is hier nou schuldig, als je goed luistert? Nou, dat heeft te maken met, met wat jullie, zegt Peter, met Jezus doen. Hij keert eigenlijk de rollen om. Wat jullie met hem hebben gedaan of wat jullie met hem doen... Wat gebeurde er, wellicht, bekend, dan hoort u het nog een keer, maar men wilde van Jezus af. Want hij prikte voortdurend door de schone religieuze schijn van deze mensen. Hij kijkt verder dan, dan de buitenkant. Kort en goed, het bracht hem het kruis. Zo kwam hij toen van iemand af. Want Jezus die bracht hun toch niet tot God en ze redden het zelf, al dat was hier de boodschap. Ze hadden immers hun status als volk van God, het eigen volk, door God uitgekozen. Ze hadden het boek van God, dat hadden de andere mensen niet. En ze hadden een pracht van een godshuis, de tempel, daar waren ze trots op. Wat komt die Jezus eigenlijk doen? die Jezus die daar met zijn storende woorden kwam is voor hun niet relevant, maar zelfs knap irritant. Onnodig en ongevraagd kwam hij hun storen. En nu zijn ze nog niet van hem af. Meer dan zijn geest leeft nog voort. gekruisigd, gestorven en nota bene weer opgewekt worden ze hier. Opgewekt uit de dood. Zij kunnen dan wel denken dat ze zo met hem kunnen omgaan. Als bouwvakkers hadden ze hem als een mislukte steen ergens op de puinhoop gegooid. Dat is de bekende taal van Psalm 118. En Petrus sluit daarbij aan bij de leefwereld van die mensen toen. Om in één keer door zo'n psalm het hele plaatje zichtbaar te maken. Kijk eens wat je aan het doen bent. Want wie Psalm 118 in die tijd kende, weet dat de verworpen steen juist de belangrijkste steen van het gebouw wordt. Het hele gebouw wordt op hem gebouwd. Ja zeg je maar, wij leven in 2023, dat was toen. Vandaag kent niet iedereen Psalm 118, dat weet ik. Maar we weten wel, zoals we hier zijn, wat wij met Jezus doen toch. Daar kunt u allemaal een antwoord op geven. Wat doet u met Jezus? En Petrus geeft het oude godswoord in zijn toespraak hier een tijdloze draai. Hij vervangt namelijk een woordje. Hij zegt niet de steen die u verworpen hebt, maar de steen die u veracht hebt. Dus niet verworpen, maar Veracht. In het taalveld van Petrus kan je zeggen, het is, het, dat, dat, dat gaat een beetje van niet geacht, onverschillig, tot en met minachten. Dat je als het ware hem uitspuugt. Nou ja, niets geacht, niet relevant, onverschillig, boeit mij niet, voegt niks toe in mijn leven. Zo komt Psalm 118 ook u en mij bevragen vanmorgen. Hoe gaan wij eigenlijk met Jezus om? Welke rol speelt Hij in je leven? Afgezien van de fanatici, onder andere godsdienstigen, hebben wij meestal geen hekel aan Jezus, denk ik zo. Nee. Maar... ...relevant, nodig, gevraagd, is hij meestal niet vanzelf. Hoe kijk je naar hem? Wat kan en wil hij als redder, als zaligmaker in uw jouw leven betekenen? Zoveel namelijk dat wij vanmorgen met z'n allen getuigen waren van de doop van drie kleine kinderen... Zij werden vanmorgen op naam van Jezus gezet. Bij die steen gevoegd. Hij neemt ze voor zijn rekening. Zoals hij dat mogelijk bij u of jou langer geleden ook deed. Daar is dat jurkje een getuige van. Wellicht hangt het nog op zolder ergens te verstoffen. Als u dat nou heeft, zou ik zeggen, haal het eens naar beneden. En kijk er eens goed naar. Wat is dat voor een Kapitaal. Nee, het jurkje zal geen duizenden euro's waard zijn. Maar wat is hier een belofte mee samengevat. Die, allemaal, die helemaal samenkomt in de naam van Jezus. Op naam van Jezus gezet. Voor zijn rekening genomen. Allemaal om je te bevrijden uit het moeras van je eigen leven. Om je te redden van je zonde. Zodat je niet buiten God uitkomt. Dat zijn geen loze woorden. Dat blijkt wel bij Jezus. Wat Godsdienstige, wat gewone mensen ook met hem deden of doen. Wat wij vandaag met hem kunnen doen. Hij is geworden tot iemand om wie je niet heen kan. In bouwvakken staal het hele gebouw rust op Jezus. Hij is de beslissende steen. Daar zit God achter zelfs. Hij heeft de aan het kruis gestorven zaligmaker uit de dood opgewekt. De vader geeft zijn zoon deze beslissende plek. En Petrus tijdloze boodschap is daarom ook. Weet wat je doet met deze Jezus. Want wat je met hem doet, dat doe je met God. Het is wel heel genadig dat Petrus zo zijn, zijn beschuldigers confronteert. Want stel je voor hè, dat je daar nou te laat achterkomt. En je staat voor God straks. En je denkt, had ik het maar geweten. Had ik het maar serieuzer genomen. Had ik Hem maar serieus genomen. Maar ik heb altijd Jezus veracht. Niet relevant, niet nodig. Dan blijkt dat God voor God beslissend is wat je met Hem doet. Of Hij in uw en jouw leven de cornerstone, de hoeksteen is of niet... Je valt voor hem en anders val je eens door hem, schrijft Petrus in zijn brief. Dat was het eerste, Jezus. En dan gaan we naar het tweede kernwoordje, alleen. In dat actieve deel van je dag maak je duizenden keuzes, onophoudelijk en tot vermoeiend toe soms. Maar tegelijkertijd hechten wij als mensen enorm aan onze keuzevrijheid. We willen niet beknot worden. Je wil vrij zijn om je eigen keuze te maken. Er moet toch ook wat te kiezen zijn, toch? Als er maar één optie is... ...ervaart dat niet bepaald als vrijheid... ...maar beklemmend en veel, en veel te exclusief. Nou zet ze hier vanmorgen bij niemand het mes op de keel. God dwingt je niet. Hoewel, hoewel, ik kan het wel zo zeggen... ...maar in Lucas 14 is dat wel de opdracht... Waarmee God zijn dienaren uitstuurt. Dwing ze om binnen te komen. Zo voel je maar hoe die vrijblijvendheid ook tot in onze haarvaten naar binnen kan sluipen. Dwing ze, dat is mijn opdracht ergens. Om u te dwingen naar binnen te komen bij deze zaligmaker. Maar dat doe ik niet met geweld. Geweld. Niet met represailles, van alles als jij dat niet doet, dan. Maar wel in liefde. Uit liefde voor u en jouw behoud. Uit liefde kan God, kan Petrus, kan elke dienaar van God u niet vrijlaten. Want elke andere optie is in feite geen optie. Petrus zegt hier nee tegen alle mogelijke. ...beloften die maar leeg van inhoud zijn en blijken. Want daarmee red je het niet. En hier zegt hij het met krasse taal... ...en de zaligheid is in geen ander, want er is geen andere naam. Peter zegt hier eigenlijk wel twee keer nee achter elkaar. De zaligheid is in geen ander en in geen andere naam. Er leiden veel wegen naar Rome... ...maar er is één weg naar het Jeruzalem van de Vader... Niemand komt tot de vader, zegt Jezus zelf, dan door mij, want ik ben de weg, de waarheid en het leven. En om dat waar te maken, gaf hij zijn leven. Hij liet zich verwerpen, als een waardeloze steen behandelen. Hij liet zich beschuldigen, om aan het kruis te sterven, vanwege andermans zonde en schuld. Zo baant hij voor u, voor jou, wat je ook gedaan hebt en wat je ook meeneemt, de weg naar God, naar de vader. Je kan niet om hem heen, want dan kom je niet bij God, je schepper uit. De hele Bijbel is doortrokken van dat besef, steeds weer klinkt het goddelijk, nee, naar mensen die hun heil ergens anders zoeken. Gods eigen volk voorop, laten we eerlijk zijn, omdat namaakgoden met hun instant oplossingen de scheid hebben van een snelle, gemakkelijke, concrete redding. En die namaakgoden, die komen in elke tijd weer terug. Hun naam, hun uiterlijk wisselt. Maar hun beloften blijven hetzelfde. Iemand schreef over de lege beloften van geld, seks en macht. Het is ons mensen eigen om daarvoor te gaan. Om te gaan voor status, om te gaan voor je geluk. Om te gaan voor je vrijheid. Om te gaan voor je ik. Noem dat gerust zonde. En daarbij zijn wij mensen ongeneeslijk religieus. Godsdienstig in allerlei vormen en soorten. Met allerlei namen en rituelen. Waarbij het vooral neerkomt op hoe fix ik mijn redding. Hoe krijg ik een gelukkig hiernamaals Desnoods met een God. En dichter bij huis, hoe kom ik tot degene die ik God noem? Ja zeg je maar, dat is helemaal geen relevante vraag voor mij hoor. Ik ben een goed mens. Ik leef goed, ik doe niemand kwaad. Ik ben van de juiste overtuiging, de oude waarheid toegedaan, zei ooit iemand tegen mij. Toen ik nog in Rotterdam werkte. Ja, voor mij een plaats in de hemel hoor. Dat was natuurlijk van een ander. En daarmee kom je dicht bij het front van Petrus toen. Hun status als volk van God. Mensen van het boek. Het huis van God stralend in hun midden. Het is akelig hardnekkig. Diep menselijk. Om daarvoor te gaan. Maar wat het je ook brengt. Het brengt je geen zaligheid. Het is Jezus alleen of anders helemaal niet. Nou zegt Petrus hier gemeente geen twee keer nee om alleen maar nee te verkopen. In de wiskunde, jongens en meisjes, jullie hebben misschien net de toets achter de rug. Ging niet bij iedereen zo succesvol, hoorde ik. Maar in de wiskunde, dat weet je toch wel, maakt min en min plus. Een soort basisregel. Geen ander, geen andere naam. Dat betekent dat met kracht, hier wordt gezegd, welke naam het wel is. Geen andere naam brengt ons bij die ene naam. Jezus. En die naam brengt je zaligheid. Gegarandeerd, zeker weten, geen twijfel over mogelijk wat God betreft. Daar zet God zelfs zijn handtekening onder. Het teken en zegel van de heilige doop, zoals we dat vanmorgen zagen. Voor u, voor jou die misschien in een grijs verleden gedoopt zijn, misschien helemaal verwaterd. Maar die zekerheid staat nog steeds. Al heb je er 80 jaar niets mee gedaan. U kunt erop terugkomen bij God. God garandeert jou uw behoud. Want hij heeft zijn naam aan die van u verbonden. Ook voor je als je niet gedoopt bent. Biedt God zekerheid. Het zal zo zijn. Dat iedereen... Iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal zalig worden. Waarom is dat zo zeker? Nou kijk eens naar die steen, hij is al verworpen. Je kan hem wel op de puinhoop gooien, je kan er omheen lopen. Maar God heeft hem de beslissende plek gegeven. Jezus is al gekruist, hij is al gedood. Maar God liet hem opstaan uit de dood. En gaf hem een naam boven alle namen. Jezus leeft in eeuwigheid en daarom, gemeente, is deze zekerheid zo zeker. Dat was het tweede, Jezus alleen gegeven. Veel mensen hebben last van keuzestress, juist omdat de keuze reuze is, kan je maar moeilijk kiezen... Keuzes maken kan je dan gevoelsmatig zo'n beetje voor je uitschuiven. Zo van nou dan hoef je er niet aan te denken. Dan hoef je die prijs nog niet te betalen. En wie weet komt er ooit nog een andere optie langs die beter is. Nou God maakt het u vanmorgen zo gemakkelijk. Kies jij maar uit die tig mogelijkheden. Je merk deo. Je outfit. De kleur of de smaak voor je telefoonhoes. Of hoe je dat moet noemen. Maar wat de zalig maken betreft. Heeft hij je de enige mogelijkheid gegeven? De tekst gaat verder, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven. Als je hoort dat iemand zegt want, dan zegt iemand een reden. Dat klinkt als een uitleg. En die uitleg hier, die, die zindert van genade. Peters legt uit waarom dat zo is. Waarom andere mogelijkheden je niets brengen. Alleen maar lege beloften voorhouden. En waarom die ene naam Jezus je, je de zaligheid garandeert. Nou, waarom is dat dan zo? Jullie mogen dat gaan uitleggen straks aan je kinderen. hele belangrijke taak als ouders. Waarom die ene naam Jezus je de zaligheid garandeert. Nou, waarom is dat zo dan? Nou, dat heeft alles te maken, gemeten met God. En het feit dat hij deze zaligmaker gegeven heeft. Als je daarover doordenkt, hè, denk je, waarom zou hij eigenlijk? Kijk, dat wij als mensen er zo'n zootje van hebben gemaakt. Dat wij gered moeten worden. Dat is toch niet Gods probleem? Kijk, dat wij onze keuzevrijheid niet aankonden en aankunnen, dat ligt echt aan u en mij. Satan had maar heel weinig nodig om ons te triggeren. Je zou als God zijn, dat was genoeg om voor die andere opties te kiezen die geen optie zijn. Om God voor overbodig te verklaren. Het heeft de wereld, de mensheid... Voorgoed veranderd. De aarde is geen paradijs meer. Dat merkt u wel, denk ik zo. Sindsdien wordt generatie op generatie... Ja, hele volkstammen in zonde ontvangen en geboren. En rust er de toorn van God op. Ja, die wereld is geen paradijs meer. Want waar mensen denken goden te zijn... Veranderen ze in ware beesten... Ja, zeg je? Maar ja, het is wel warm hoor, maar ik heb er toch een vraag bij. Kon God dit dan niet voorkomen of zo? Moet je goed doorvragen: kon God of wilde God? God neemt jouw keuzes zo serieus. Dat je kan kiezen, dat maak je, dat maak je anders dan een beest. Je bent geen robot, geen dier. Dus keuze. Vrijheid, dat is er ingeschapen. Je kan als mens kiezen, maar dat God je desondanks niet aan je keuze laat, aan de gevolgen van je keuze, dat is genade. En daarom ging het dooponderwijs vanmorgen verder naar die aangrijpende woorden: in zonde ontvangen, geboren, de toorn van God. Dat je nou homo we kunnen inpakken. Als dat het is wat we hier horen. Maar dan ging het verder. Door de heilige dood betuigt en verzegelt ons God. Dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Hij verzekert de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Zo kan je wel bij God komen. Nou dat is nou kenmerkend voor God. Zo laat hij zich kennen. Waarom gemeten? Nou omdat hij, omdat hij God is. Daarom. Daarom omdat hij niet anders kan en wil, dan zijn liefde laten spreken, liefde voor zijn schepping, liefde voor zijn wereld, liefde voor elk mens dat hij geschapen heeft. Want zo lief heeft God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. Dit heeft Hij gegeven, Zijn one and only, de zaligmaker, Jezus. En dat Hij dat gegeven, dat Hij Hem gegeven heeft, dat is nou het goede nieuws, dat je nergens anders hoort in deze wereld. Hij heeft gegeven. En dat betekent zoveel gemeten voor u en mij. Je hoeft niet te zoeken. Zoek niet verder. Je hoeft niets te doen. Stop er alsjeblieft mee. Het komt alleen maar op ontvangen aan. En ontvangen mag je gerust ook geloven noemen. Geloven doe je door je aan Jezus toe te vertrouwen. Je op Hem te beroepen. Zijn naam aan te roepen zoals ik net zei. Je zal behouden worden. Al hoor je dat vandaag voor het eerst. Dan zit je met duizend vragen in je hoofd hier te luisteren. Die zijn naam aanroept, wordt behouden. En die naam is universeel. Onder de hemel is geen andere naam onder de mensen gegeven. Dus overal op aarde. Waar je ook leeft. Wanneer je ook leeft. Overal op aarde is deze naam gegeven. Gegeven onder de mensen. Algemene kant al niet gemeten. God doet niet aan discriminatie, hij kijkt niet naar de kleur van je huid, hij kijkt niet naar uw geslacht, hij kijkt niet naar uw opleidingsniveau, hij kijkt niet naar uw portemonnee, hij kijkt niet naar uw godsdienstige overtuiging of levensbeschouwing of religie ook, licht of zwaar, vromen en noodware zondaren, of welke verschillen je ook meer kan bedenken, God Kijkt alleen naar wat je met zijn zoon, met die ene naam doet. Die naam die hij gegeven heeft. Daarmee kan en mag en moet je doen. En met die belofte gaan jullie zo naar huis. Mogen jullie je kind opvoeden. Die ene naam gaat mee. We gaan naar het laatste. We hebben het gehad over Jezus alleen dat hij gegeven is. En nu de zekerheid. Kies ik al zo moeilijk zijn hè. Juist omdat je meestal niet weet wat een keuze je brengt. Reclames zijn veelbelovend. Elke week ploft er wel een stapel op je mat als je geen nee-nee sticker tenminste heeft. Het papier van de prospectus is geduldig, ook het digitale papier. Een toezegging is snel gedaan. Maar in deze wereld wordt veel niet waargemaakt. Moet je maar opletten. Dat waren die kleine lettertjes die je oversloeg, die je niet las omdat je dacht, ja het zal wel. En dan zit je daar in die duikboot. 3000 meter beneden het waterpeil. Ik bedoel, de bovenkant van het waterpeil. Niet goed gelezen. Is het geloof ook niet zoiets? Hoe weet je dat het waar is? Er is nog nooit iemand teruggekomen, zeg je dan? Oh nee, oh nee. Is er echt nooit iemand teruggekomen? Dan heb je niet goed geluisterd. Die steen die verworpen is, die veracht werd, is door God een hoofd des hoeks gelegd, gezet. Jezus is gekruisigd, hij stierf inderdaad. Maar daar is hij. De verworpen steen, het hoofd van, het, van de hoek. De belangrijkste. Het hele gebouw rust op hem. En zo schrijft Lucas hier... Deze woorden op en de zaligheid is in geen ander, want er is geen andere naam waardoor wij zalig moeten worden. Als je nou goed leest, als je nou goed luistert, en dan hoor je het toch wel, dan zie je het toch ook. De zaligheid, dat is niet alleen maar iets voor, voor straks ver weg bij u vandaan in de oncontroleerbare domeinen van de eeuwigheid en van de hemel en zo, Waar het ooit nog maar moet blijken dat het waar is. Nee, zegt Petrus, hij zegt hier niet de zaligheid zal zoiets zijn, maar hij zegt de zaligheid is. Petrus schildert u hier geen toekomstscenario voor, u luistert niet naar vage toekomstmuziek. Maar hij komt hier met evangelie, de goede boodschap voor nu en hier. Midden in het volle leven met twee benen op deze aardse grond. De wereld die geen paradijs meer is. Maar waarin toch iets van het paradijs terugkomt. De zaligheid is. Niet pas straks. Ooit begint het een keer. Wat je ook nog eens hoopt te ontvangen. Waarvan je denkt, ja het is wel hoog gegrepen. Nee, in elk mens. Ja inderdaad, daar leeft een droom van de hemel. Veel godsdiensten beloof je een toegang... Naar het hierna, maals. maar in het christelijk geloof wordt het u zo makkelijk gemaakt. Je mag het nu al ontvangen. En het is niet een vaag ver hierna, maar het is een hier nu, in de persoon van Jezus. Jezus, ja, bijna. Het draait om Jezus, maar het gaat om God. De zaligheid is niet Jezus, maar de zaligheid is in geen ander dan Jezus. Hij is die exclusief, die enige gegeven naam. En daarmee bedoelt Petrus hier, die naam Jezus, die brengt je de zaligheid. Door hem deel je in God. Om je te behouden van je fatale, noodlottige keuzes. Red Jezus je. Hij redt je tot God. Die God is onze zaligheid. Gaan we zo zingen. Nou dan ben je er. Nu al. Je hebt tenminste een leven. Echt leven. Leven met God zoals je schepper ooit bedoelde. Leven met God. Leven door God. Leven voor God. Zo heeft hij je gemaakt toch? En dat kan je merken. Die keuzestress, die vertelt je iets. Augustinus die zei ver aan het begin van deze millennia, hij zei onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u, o God. Daar kan je het aan merken. Je bent nog niet op de goede plek, je bent nog niet bij hem, je bent nog niet bij God. God. Maar als je nou vanmorgen zegt, hier is de zaligmaker, ik roep hem aan, ik ontvang hem, dan heb je de zaligheid ontvangen. Hier nu al mag de rust komen, de onrust verdwijnen en daarom ook hierna, met God is de hemel waar we naartoe leven, één en al zaligheid. Zonder God zal die hemel niets dan een hel voor u zijn, al zou je alles wat je leuk, lekker en fijn vindt, daar vinden. Gemeente, zaligheid is dus niet iets voor straks. Dat is u wel duidelijk. Maar het is voor nu en hier. Daar heeft Jezus zijn naam voor gekregen. Zalig maken van zondaren. Hij betaalde de hoogste prijs om je die redding te bieden. van je zonde. Zonde. waarom toch dat oude, akelige woord telkens. Wat is dan zonde? Alles waaruit blijkt dat je niet je geluk, je leven... ...in God zoekt. Het bracht Jezus het kruis. Weet u wel, omdat hij tegen iedereen zei, geef mij de schuld maar. En tegen de Vader zei, reken maar met mij af. Daar danken wij de zaligheid aan. Als je je tenminste op hem beroept. Want als iedereen die de naam van de Heer aanroept zalig zal worden... We moeten wel eerlijk blijven naar elkaar. Dan is het zo dat iedereen die niet de naam van de Heer aanroept verloren gaat. Als je op zo'n grote zaligheid geen acht slaat. want je blijft als die bouwers, die denkt, die steen, die Jezus, wat moet ik ermee? Als je hem veracht, verwerpt. Dan zullen de rampzalige gevolgen van dien ook je deel zijn. Maar iedereen die de naam van de Heer aanroept, die mag de zekerheid, de garantie van God hebben. Het moet en zal gebeuren. Je moet en zal zalig worden, schrijft Lucas hier. Door de doop zette God zijn onuitwisbare handtekening onder deze belofte. Een en al zekerheid. Waarom? Nou daarom. Kijk maar naar Jezus. Hij is door God uit de dood opgewekt. Kijk maar. Die verachte steen heeft de belangrijkste plek gekregen. Zo bouwt God zijn koninkrijk nog al maar door op. In die naam en door de kracht en de macht van Jezus, op gezag van hem, op kosten van hem, kom je tot God. En leef je het echte leven dat nooit meer voorbij gaat. En ontvang je werkelijk geluk dat zelfs door de dood niet ophoudt. Nou daarvoor gaf God die ene naam. Gemeente, gasten, doopouders, doe het daarmee. Amen.